0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വചന പഠനവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ അത്രമാത്രം വലുതാണ് പ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ ഈ വചന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അനുദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കീ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലത്ത് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഈമെയിലുകളും വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ എത്രമാത്രം താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുകദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് സാമുവേൽ വൃദ്ധനായപ്പോൾ മക്കളെ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപന്മാരായി നിയമിച്ചു മൂത്തമകൻ ജോയിലും രണ്ടാമൻ അബിയായും ബർഷെബായിൽ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു അവർ പിതാവിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നില്ല പണമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നീതിമാനായ ഒരപ്പൻ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കറകളഞ്ഞ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കാണുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മിക്കവാറും ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും മാനുഷിക ബലഹീനതകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പഴയനിമിത്തിലെ ജോസഫ് ജോസഫ് ദൈവത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രസാദിപ്പിച്ച ഒരു പൂർവ്വ പിതാവായിരുന്നു അങ്ങനെ എണ്ണിയെടുക്കാൻ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദാവീദ് മഹാനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ച ആളാണ് ഏലിയ തീഷ്ണമതിയായ പ്രവാചകനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു വായന നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഏലീശ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ നേരെ വരുന്ന തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം ശപിക്കുക തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് കരടികൾ വന്നവരെ തിന്നുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളെന്ന നിലയിൽ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം അസ്വസ്ഥത വരുത്തുന്ന വാചകങ്ങളാണ് വായനകളാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു ആര് ഇസ്മായേൽ അതുപോലെ തന്നെ യാക്കൂബ് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീണു അഭിഷിക്തരെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് അപവാദമായി വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ ഉള്ളു അതിലൊരാളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെയധികം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവും തോന്നിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാമ്പുവേൽ ഞാൻ മുൻപൊരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സാമ്പുവേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മളതിലേക്ക് വരും പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പക്ഷം ചേർന്ന് അനാഥനോ അഗതിക്കോ വിധവയ്ക്കോ പാവപ്പെട്ടവനോ നീതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുക അപ്പോൾ ഒന്നടങ്കം ജനം അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല സാമൂഹ്യപ്രവാചക അങ്ങ് നീതിമാനായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നീതിമാനായ ഒരപ്പൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് പാപം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിലൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി ആ തീരുമാനത്തിലൊന്നായിരുന്നു അഭിഷേകമില്ലാത്ത കൃപയില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളാക്കി ന്യായാധിപന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സാമ്പുവെല്ലിന് തെറ്റുപറ്റി സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏലിയുടെ ജീവിതം കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏലിയുടെ മക്കളായി ഫിനഹാസും ഹോഫ്നിയും വരുത്തിവെച്ച ദുരിതങ്ങൾ മുഴുവൻ നേരിട്ട് കണ്ട ആളാണ് സാമുവെൽ ഏലിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഏലിയുടെ മക്കൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ദുർമാതൃകളും അവരുടെ ദുർമാർഗ ജീവിതവും അവർ സമൂഹത്തിന് വരുത്തിവെച്ച ദുരന്തങ്ങളും കണ്ട സാമൂഹൽ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ അറിയാം അപ്പം ആ മക്കളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ന്യായാധിപന്മാരാക്കി മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യലിൻ്റെ മക്കൾ സാമുവേലിൻ്റെ ഒരു ദൈവികതയിലേക്ക് വളർന്നില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് സാമൂഹൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നു ദൈവഭയമുള്ള ആളായിരുന്നു തെറ്റെയ്യാത്ത ആളായിരുന്നു തെറ്റിനോട് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ സമരം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് നമ്മൾ സാമൂഹലിൻ്റെ ജീവിതം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് എന്തു സംഭവിച്ചു കുടുംബം നോക്കാൻ സമയമില്ലാതെ പോയി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് സമൂഹ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് ദൈവശുശ്രൂഷയുടെ ആധിക്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വേണ്ട നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് മക്കളെ ദൈവവഴിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വളർത്താൻ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ തന്നെ വളർന്നുകൊള്ളും എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ നിരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാതൃകാപരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ്റെ മക്കൾ സ്വാഭാവികമായും നല്ല വഴിയെ വന്നുകൊള്ളും എന്നദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മാതാപിതാക്കൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ ഭക്തനാണ് ഞാൻ നീതിമാനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്ന ആളാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ പരിശീലനം എന്ന ഒരു ഭാഗം മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴി ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഡയമെൻഷനിൽ സാമ്പുവേൽ പാവം പരാജയപ്പെട്ടു മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു മക്കൾ നീതിമാനായ ഈ അപ്പനെ കണ്ട് വളർന്നെങ്കിലും മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ തിന്മയുടെ വാസനകളുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതല്ല നിങ്ങളങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ശ ശ്രദ്ധിക്കാത്തല്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ പോലും സമയമില്ല സാബൂള് സാമൂഹില്ല കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മലമുകളിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമില്ലാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ കുടുംബം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കൾ വലിയ ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ഒരു മഹാനായ അപ്പൻ്റെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മകനെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു മകനാണ് ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ ഇത്ര വലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മക്കൾ നശിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് എനിക്ക് സഹോദര സഭകളിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല വൈദികരുടെയും കുടുംബം അറിയാം ഞാൻ അവരോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും കരുണയും കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ല പല വൈദികരുടെയും വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സഭകളിലെ എനിക്കറിയാവുന്ന ചുരുക്കം ചില കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ചില വൈദികരുടെയെങ്കിലും ഓർത്ത് പുരോഹിതന്മാരായ അപ്പന്മാർ ഭാരപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ആരെയും വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ്ലിഹ എഴുതുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസ് ആ സഭയിലെ മെത്രാനാണ് ആ സഭയിലെ മൂപ്പനാണ് ആ മെത്രാന് എഴുതുമ്പോൾ പൗലൂ ശ്രീക തിമൂത്തിയോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് തിമൂത്തി അഞ്ചാമധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം 1 തിമൂത്തി 5, എട്ടിൽ പറയുന്ന വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പൗലൂ ശ്രീക പറയുകയാണ് ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ചവനും വിശ്വാസിയേക്കാളും ഹീനനുമാണ് അതായത് ഒരുവൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിശീലനമുണ്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശമുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ആൽമായ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാകണം എന്നത് ഒരു ദൈവ നിശ്ചയവും ദൈവ പദ്ധതിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കൽപ്പനയുമാണ് അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നരകത്തിൽ പോയാൽ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സാത്താൻ പിടിച്ചെടുത്താൽ എന്തു ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈശോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജറുസലേമിലും യൂതയായാലും സമരിയായാലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കും സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ജെറൂസലേമിലാണ് ജെറുസലേമിൽ യൂതയായിൽ സമരിയായിൽ ഭൂതലത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജെറുസലേം നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാദ്യം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനുശേഷം അതിന് വെളിയിലുള്ള യൂതയ അല്ലെങ്കിൽ ജറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിന് പുറത്ത് ആ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂതയയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതാണ് യൂതയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവർ താമസിക്കുന്ന സമറിയ ആ ടെറിറ്ററി വിട്ട് അതിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ജെറൂസലേമിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ പരിശീലനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ സുവിശേഷം എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പരിശീലനം തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദേശമാണ് സാമുവേലിൻ്റെ കുടുംബം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരറ്റവാക്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ആശയപ്രപഞ്ചമുണ്ട് സാമൂഹ്യല് വൃദ്ധനായപ്പോൾ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വലിയ പ്രവാചകൻ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഏലിയുടെ ജീവിതം കണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഏലിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഹോഫിനെയും പെനഗാസും എപ്രകാരമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും ആ കുടുംബത്തിന് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും നേരിട്ടറിയാമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ പാവ മനുഷ്യൻ നല്ല കാര്യം നല്ല നല്ല തീരുമാനത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ശുശ്രൂഷ തൻ്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു അൽമായ ശുശ്രൂഷകർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഭിഷേകമില്ലാത്ത മക്കളെ ദൈവശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത് അത് അൽമായ ശുശ്രൂഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് അഭിഷേകമില്ലാത്ത മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആ മിനിസ്ട്രി തുടരണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ആ മകന് വിളിയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ആ മകന് അതിനുള്ള അഭിഷേകമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് സാമൂഹിക വൃദ്ധനായപ്പോൾ മക്കളെ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപന്മാരായി നിയമിച്ചു മൂത്ത മകൻ രണ്ടാമൻ അഭിയായും വെർഷേബായിൽ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു അവർ പിതാവിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നില്ല പണമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് പണം ലക്ഷ്യമായാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകും പണം ലക്ഷ്യമായാൽ അഭിഷേകം ഇല്ലാതാകും ഓടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വണ്ടി എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പായാലും ആ വേഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ കുറേ നാളുകൂടി ഓടും എഞ്ചിൻ നിന്നുപോയി പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നതാണ് കുറേ കാലം കൂടി ഓടും പല ശുശ്രൂഷകളും ഓടുന്നത് എഞ്ചിൻ നിന്നു എന്നറിയാതാണ് എഞ്ചിൻ നിന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോയത് അറിയാൻ കുറേ കാലം എടുക്കും സ്പീഡിൽ വന്നൊരു വണ്ടി ഓടുന്നത് കൊണ്ട് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിർബന്ധമില്ല ഓടുന്നത് നേരത്തെ വന്ന സ്പീഡിന്റെ ആ വേഗതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു നിർബന്ധമില്ല പ്രീപെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അഭിഷേകം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ കൃപ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മാവുണ്ടോ പണം ലക്ഷ്യമായി മറ്റേതെങ്കിലും ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നാലും നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ നിലച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോണം ഞാനിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം നീ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം യേശുവല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ലക്ഷ്യം ഒരാത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നാലും ആ എഞ്ചിൻ നിന്നു പണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പ്രശസ്തിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആളുകളുടെ കയ്യടിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ തരുന്ന നല്ല വാക്കുകളായിരുന്നു ലക്ഷ്യം സൽപ്പേരായിരുന്നു ലക്ഷ്യം സ്വന്തം ഗ്ലോറിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ധു ചെയ്യുന്നു എഞ്ചിൻ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ജോയൽ അബിയ പണമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു ജനം ഇത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വേഗം സോറി ആറാമത്തെ അല്ല ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സാമൂഹേല് ന്യായാധിപനായി എന്ന വിവരം വേഗം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് സോറി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ സാമുവേൽ ഒരു പ്രവാചകനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു സാമുവേലിനെ എന്ന് ദാൻ മുതൽ ബഷൈബ് അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവറിഞ്ഞു നിനക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിലും വേഗം ആളുകൾ അറിയും അഭിഷേകം പോയാലും വേഗം ആളുകൾ അറിയും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൃപയുള്ളവനെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടവനെയും ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പം ജനം സാമൂഹികൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ജനം പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണ് നീ നല്ലവനായിരുന്നു പക്ഷേ നിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ അല്ല അവൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് വൃദ്ധനായി പുത്രന്മാരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ വഴിയെ പോകുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു ജനതകൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്കും നിയമിച്ച് തരിക ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് രാജാവിന് വേണ്ടി അവർ മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോ സാമുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഈ ജനം ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി മറ്റു ജനതകൾക്കുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു രാജാവിനെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാണ് ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് സാമൂഹ്യനോട് പറഞ്ഞു ഏഴാം വാക്യം ജനം പറയുന്നത് കേൾക്കുക അവർ നിന്നെയല്ല തങ്ങളുടെ രാജാവായ എന്നെയാണ് തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സംശയം തോന്നാം ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി ഈ ജനം മുറവളി കൂട്ടുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന ചെയ്തു കൊടുത്തു അവരങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവർ എന്നെയല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞത് സോറി നിന്നെയല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജാവ് മതി എന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരുവിഷ്ടം ആരാണ് ആ രാജാവ് സർവശക്തനായ ദൈവം ദൈവമതി നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ നിങ്ങളോർക്കുക ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ചില വ്യക്തികൾ മുന്നിൽ നിന്നെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്തത് മുഴുവൻ ദൈവമായിരുന്നു രാജാവ് ദൈവമായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ടുപോയത് ദൈവമായിരുന്നു പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രി അഗ്നിത്തോട് വഴി നടത്തിയത് ദൈവമാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നത് ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആദിമ പദ്ധതി ദൈവമാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് ഇതാണ് ഈശോ ദൈവരാജ്യം എന്ന തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആരാണ് രാജാവ് എൻ്റെ രാജാവ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങാണെൻ്റെ രാജാവ് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോമല്ല പീ പാടുന്നത് കർത്താവേ മമ രാജാവേ അതുകൊണ്ടാണ് പാടുന്നത് പൂർവ പിതാവം അബ്രാഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കൂബ് നിവർത്തൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ രാജാവേ അഖില ലോക അഖില ലോക രാജാവേ സകല ലോകത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അതായത് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ ജോലിക്കാരനാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റയുടെ ഒരു വലിയ ഫേമിൽ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കില്ലേ ടാറ്റ നല്ല ഒരു എംപ്ലോയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി തന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ എംപ്ലോയർ സർവശക്തനായ ദൈവം എൻ്റെ അഭിമാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ രാജാധി രാജൻ്റെ ജോലിക്കാരനാണ് ഐ എം എൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി ലോഡ് ഓൾ മൈറ്റി ഹു ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഈ ലോക തൊഴിലാളിയാണ് ഞാൻ അതാണെൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതാണ് എൻ്റെ അഭിമാനം അതാണ് ഞാൻ തലയുയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞു സാമൂലേ അവരൊരു രാജാവിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ അല്ലടാ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്നെയാണ് അവർക്ക് രാജാവായിട്ട് എന്നെ വേണ്ട ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏമേ അങ്ങ് എൻ്റെ രാജാവായാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ആരും രാജാവായിട്ട് വേണ്ട അങ്ങെൻ്റെ രാജാവായാൽ മതി ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്കൊന്നിൻ്റെയും കുറവുണ്ടാകില്ല അവൻ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു രാജാവാണ് അവനൊരു നാണം കെട്ട രാജാവല്ല അവനറിയാം തൻ്റെ പ്രജകളെ എങ്ങനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസങ്ങളായി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആ പരിപാലന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരച്ഛനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവൻ തൻ്റെ മക്കളെ പട്ടിണിക്കിട്ടില്ല അവൻ തൻ്റെ മക്കളെ തള്ളിക്കളയില്ല അവൻ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരപമാനം വരുത്താൻ ഇട വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേമിൻ്റെ രാജാവ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ രാജാവ് ആരാണ് ആരാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതം പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഓണർ കർത്താവാണ് എനിക്ക് പണം അയച്ച് തന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പണം തന്നിട്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് പണം അയച്ച് തന്നിട്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഞാൻ പോസ്റ്റ്മാനാണ് ഇത് തരുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആരാണ് കർത്താവാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് വിഷമാണ് കേട്ടോ വിഷമാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണിത് കരച്ചിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണിത് ദൈവം കരയുകയാണ് എന്നെ അവർക്ക് രാജാവായിട്ട് വേണ്ട എൻ്റെ മകനെ നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ദൈവം പറയാനിടയാവരുത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ദൈവം പറയാനിടയാവരുത് സാമൂഹിലെ അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് നിന്നെ അല്ലടാ എന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയാവല്ലേ പറയാം നമുക്ക് കർത്താവ് നീ രാജാവായിട്ട് വാ നീ രാജാവാണ് നീയാണെൻ്റെ രാജാവ് അങ്ങ് എന്നെ ഭരിക്കു അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ഭരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമേ തൊമ്പലാൻ വലിയ സങ്കടമായി സങ്കടമായി അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തു കൊടുക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മക്കൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വരാനുള്ള കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാരിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ രാജാവാക്കിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ദൂതാണിത് ദൈവത്തെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും രാജാവാക്കിയാൽ അവർ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് നീ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാമൂഹ്യല് അപ്രകാരം ഈ ദൈവജനത്തോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള കാലത്ത് രാജാവ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രാജാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ പിഴിയും പീഡിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരുപാട് വരാനുള്ള കാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അനേകം ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് വായിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് നേരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം സാമൂഹ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ ജനം അവഗണിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് രാജാവിനെ വേണം ഞാൻ പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം എല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ച് തരാം രാജാക്കന്മാരിലൂടെ ഈ ജനം നേരിട്ട ദുരിതങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഇന്ന് പറയുന്ന ദൈവദൂത് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലാണ് അത് കേൾക്കണം അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ ദുരിതം ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കാതെ കാതടയ്ക്കരുത് സാമൂഹികൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ ധിക്കരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്കും മറ്റ് ജനതകളെ പോലെയാകണം ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും നയിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടവെട്ടുകയും ചെയ്യണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവരുടെ വാക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് രാജാവിനെ വഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാമൂഹികൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയപ്പോൾക്കൊള്ളു എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് വാഴണമേ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല മക്കളെ ഈ സമയത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ കർത്താവേ സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവേ നീ എത്രമാത്ര സ്നേഹമുള്ളൊരു ദൈവമാണെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരെയും ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരുതൽ എന്താണെന്നറിയാൻ ഈ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ രോഗങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകമുള്ളവരായിട്ട് മാറട്ടെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ദൈവം അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സകലരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ